0: Capitolul 6 Petronius era acasă. Portarul nu îndrăzni să-l rețină pe Vinicius, care năvăli în atrium ca o furtună. Aflând că stăpânul casei era în bibliotecă, se năpustica fulgerul acolo. Și aflându-l pe Petronius, scriind, îi smulse trestia din mână, o frânse, o aruncă la pământ, apoi își înfipse degetele în brațul lui, și, apropiindu-și fața de fața lui, îl întrebă cu o voce răgușită. Ce ai făcut cu ea? Unde se află?" Deodată însă se întâmplă un lucru uimitor. Petronius, acest om gingaș și afemeiat, apucă mâna tânărului atlet înfiptă în brațul lui, oprinse apoi și pe cealaltă și, ținându-le pe amândouă într-o singură mână ca într-un clește de fier, spuse... Eu sunt fără putere numai dimineața. Până seara îmi recâștig vechea vigoare. Încearcă să te desfaci. Se vede că gimnastica te-o fi învățat un țesător, iar manierele un fierar. – Ai o mână de oțel? – spuse el. – Dar pe toți zeii iadului îți jur că dacă mai trădat, am să-ți împlând cuțitul în gât, de-ar fi și în palatul cezarului. Să discutăm liniștit răspunse Petronius. Oțelul este mai tare, după cum vezi, decât fierul. Deși dintr-un braț de-al tău ai putea să faci două de ale mele, n-am motive să mă tem de tine. În schimb, grosolănia ta mă doare, iar dacă nerecunoștința oamenilor m-ar mai putea mira, m-aș mira de nerecunoștința ta. Unde este Ligia? În Lupanar, adică în casa împăratului. Petronius, potolește-te și așează-te. L-am rugat pe Cezar două lucruri pe care mi le-a promis. Întâi s-o scoată pe Ligia din casa lui Aulus. În al doilea rând, să-ți o dea Nu ai cumva vreun pumnal în faldurile togii? Poate vrei să mă înjunghi. Te sfătuiesc să mai aștepți câteva zile, căci te-ar în închisoare și în timpul acesta Ligia s-ar plictisi în casa ta." Se lăsă tăcere. Vinicius se uită o vreme la Petronius, pe urmăzise. zise. Iartă-mă, o iubesc și iubirea-mi tulbură mințile. Admiră-mă, Marcus, iată ce i-am spus ieri împăratului. Nepotul meu de soră, Vinicius, e atât de îndrăgostit de o fetișcană slăbănoagă care e crescută de Aulus, încât de atât a oftat casa lui s-a preschimbat într-o baie de abur. Nici tu, cezarule, i-am spus, și nici eu, care știm ce este adevărata frumusețe, n-am dat pe ea nici o mie de sesterți. Dar băiatul ăsta, care întotdeauna a fost prost, acum s-a prostit de-a binelea. Petronius! E, dacă nu înțelegi că am spus asta vrând să o pun în siguranță pe Ligia, aș fi gata să cred că am spus adevărul. L-am convins pe barba rămie că un estet ca el nu poate considera drept frumusețe pe o fată ca aceasta. Și Nero, care până una alta nu-și permite să privească lumea decât prin ochii mei, nu o să afle frumusețe în ea și, neaflându-o, nu o să o dorească. Trebuia să ne luăm toate măsurile față de maimuța asta și să o ducem de nas. Persoana care o să o aprecieze pe Ligia va fi deocamdată nu el, ci Popeia, și desigur se va face luntre punte să o scoată din palat cât mai repede. Mai departe i-am spus într-o doară lui barbă a rămie. Ia-o peligia și dă-i-o lui Vinicius. Ai dreptul să faci asta, căci este o statecă. Procedând astfel, ai să lovești în Aulus. Și a fost de acord. Au să te numească păzitor din oficiu al ostatecei, au să-ți dea pe mâini comoara asta ligiană, iar tu, ca aliat al vitejilor ligieni și totodată credincios slujitor al cezarului, nu numai că n-ai să-i risipești averea, dar ai să te străduiești s-o sporești. Pentru salvarea aparențelor împăratul o va reține câteva zile în casa sa, Apoi o va trimite în insula ta, fericitule. E oare adevărat? Nu amenință nimic acolo în casa împăratului? Dacă ar urma să locuiască acolo permanent, Popeia ar discuta despre ea cu locusta, dar câteva zile nu amenință nimic. În palatul cezarului sunt zece mii de oameni. Nu-i imposibil ca Nero să nu n-o vadă deloc mai ales că a lăsat totul în grija mea. Acum câteva clipe doar a fost la mine un centurion să mă anunțe că a condus-o pe fată la palat și a încredințat-o acteii. E un suflet bun, acteia asta, de aceea am poruncit să fie dusă la ea. Se pare că pomponia grecina este de aceeași părere, căci a și scris. Mâine e banchet la Nero. Ți-am reținut loc lângă Ligia. Iartă-mi, Caius, impulsivitatea, spuse Vinicius. Am crezut că ai pus să fie adusă pentru tine sau pentru Cezar. <gânt> impulsivitatea pot să-ți o iert, dar mi-e mai greu să-ți iert gesturile vulgare, țipetele grosolane și vocea care mi-amintește de jucătorii de mora. Dacă aș fi voit să iau fata pentru mine, te-aș fi privit acum drept în ochi și ți-aș fi spus. Vinicius, ți-o iau pe Ligia și am soțin până am să mă plictisesc de ea. Este vina mea, zise el. Tu ești bun, demn de respect și îți mulțumesc din tot sufletul. Permite-mi însă să-ți pun o întrebare. De ce n-ai poruncit ca Ligia să fie dusă direct la casa mea? Pentru că Cezarul vrea să păstreze aparențele. Oamenii din Roma au să vorbească despre asta. Cam luat-o pe Ligia, pentru că este o statecă. Deci atâta vreme cât au să vorbească, ea va rămâne în Palatul Cezarului. Pe urmă au să-ți o trimită în taină și gata. Barba rămie e un câine fricos. Știe că puterea lui e fără margini. Totuși se străduiește să păstreze aparențele pentru tot ce este. Nero ține la aparențe fiindcă e un fricos. Tiberius însă n-a fost un fricos și totuși a căutat să-și justifice fiecare crimă în parte. De ce se întâmplă așa? Ce ciudat omagiu involuntar adus de crimă virtuții! Vinicius însă, ca un om pe care îl interesa mai mult realitatea decât expunerile despre virtute, zise... Mâine am s-o văd pe Ligia și pe urmă am soam în casa mea zilnic, mereu, până la moarte. Hm, tu ai soaie pe Ligia, iar eu mi-l ridic în cap pe Aulus. Aulus a fost la mine, i-am promis să-i trimit vești despre Ligia. Scriei că voința divinului Cezar este legea supremă și că primul tău fiu va purta numele de Aulus. Trebuie să aibă și bătrânul o consolare. Sunt gata să-l rog pe barbă a să-l cheme mâine la petrecere. Lasă te vadă în triclinium lângă Ligia. Să nu faci asta, spuse Vinicius. Mie îmi pare totuși rău de el, mai ales de Pomponia. Și așezându-se, Scrise rândurile acelea care spulberase bătrânului comandant și ultima speranță.